0: Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Lecture anthropocène. Dans son texte « La métamorphose néolithique », publié par l'École urbaine de Lyon en 2021 dans l'ouvrage « Néolithique anthropocène, dialogue autour des 12 000 dernières années », Muriel Gandelin raconte en quelques pages la néolithisation du monde dans sa pluralité. Elle explique comment ce mode de vie a conquis progressivement et de manière différenciée la quasi-totalité du monde, accompagnant ainsi le passage d'une société de la prédation à une société de la production. Voici comment elle conclut son texte, nous permettant d'entrevoir les éclairages du néolithique sur la période contemporaine. Du point de vue du succès reproducteur interspécifique, le néolithique est une réussite incontestable. La population humaine a cru et est omniprésente sur l'ensemble du globe. Les espèces domestiques dominent le monde végétal et animal, et si leurs conditions de vie questionnent aujourd'hui notre sens moral, force est de constater qu'elles sont les moins menacées de disparition. Il est d'ailleurs probable que si l'homme conquiert un jour d'autres planètes, ce sont ses animaux et plantes qu'il emportera avec lui, comme l'homme néolithique le fit jadis lorsqu'il partit du Proche-Orient. Mais paradoxalement, malgré le succès immense de ce modèle néolithique, parmi les 7 milliards d'êtres humains vivant aujourd'hui sur Terre, beaucoup ne mangent toujours pas à leur faim. Et la volonté d'être mieux nourris et de voir plus souvent leurs enfants atteindre l'âge adulte reste la préoccupation majeure de presque un milliard d'entre eux. En réponse à la question « que reste-t-il aujourd'hui du néolithique », Guillaine répondait « rien et tout ». Nous partageons cette vision. La néolithisation est la fondation de notre monde actuel. C'est aussi un voyage sans retour. Le néolithique est un phénomène mondial qui contient en germe toutes les composantes de l'anthropocène. Il est le premier impact visible de l'homme sur le système terrestre. Il marque un point de départ dans des registres aussi divers que la modification génétique des espèces végétales et animales, dont l'homme lui-même, l'impact fort et irréversible sur les biotopes, déboisement, érosion, introduction de nouvelles espèces, la généralisation des épidémies et des épisoties, ou encore l'apparition des inégalités sociales fortes et des guerres de territoire favorisées par une population toujours plus nombreuse. Pour autant, il n'est pas la cause des maux de notre époque. La société de production n'est pas celle de la surconsommation et du gaspillage. La domestication ne conduit pas de façon inévitable à l'agro-industrie. La stratification sociale n'est pas l'abus de pouvoir. Penser ce lien inéluctable relève d'un fatalisme paralysant et dédouane de toute responsabilité. Les sociétés humaines qui se sont succédées depuis 12 000 ans ont chacune opéré des choix destinés à satisfaire des besoins altruistes ou égoïstes. Le néolithique marque l'épilogue de la préhistoire et le début de notre temps, mais la première page d'un livre ne dit rien de sa fin. Ce moment formidable de l'humanité creusé d'innovations remarquables ne saurait être réduit à une faute à l'origine de tous nos maux. La lente disparition du monde paysan nous éloigne encore un peu plus d'une civilisation millénaire qui laisse désormais la place à un agrobusiness dominé par les grandes entreprises boursières. Le néolithique fut une étincelle, et d'une étincelle, on peut faire autre chose qu'un incendie. L'humanité reste maîtresse de son destin, et une relation renouvelée à la nature est possible. Un changement est d'ailleurs en train de se produire, autant sous la pression du réchauffement climatique que sous celle d'une évolution profonde des mentalités. Lectures Anthropocènes Lecture Anthropocène Lectures anthropocènes